0: Hello, hello mami chula, <ríe> una conversación de mami chula mami chula con Alison Ramírez. Gente, ¿cómo está? Eh, para que la gente se conecte, tenemos una invitada especial, Paulina Millán desde México. Estoy súper mega ultra excited. Este Puse la... la la información bien tempranito, porque no la que se pone ayer va y, y la gente se le olvida. Por eso la puse bien, así bien precoz, para que estén atentos al live. Hola, eh, Paulina debe de estar conectándose ya para comenzar la entrevista. Este, y estoy muy, muy, muy entusiasmada. Vamos a esperar que ya se conecte, que los demás se conecten. Para tener hoy la, la conversación, tenemos hoy, vamos a tener una conversación, nada de entrevistas, a ella ya le han hecho muchas entrevistas, la conversación de timidez sexual, timidez sexual, voy a anotar por aquí porque a mí se me cruzan los cables, entonces vamos a esperar a que ella se, se conecte, hola Víctor, gracias por conectarte, eh, vamos a comenzar de una vez con Paulina, espero que ya yo hablé con ella y dije ya me voy a conectar, atenta para que todos conozcan a la psicóloga mexicana de la Universidad de México de Sexología y de Investigación, eso me tiene tan emocionada que desde que ya se conecte se me van a entrar unos ¡Ah! Uno taquicardias, a ver que, que no sé que la gente tarda en conectarse. Eh, para comenzar el live hola, hola, hola a todos, no se vayan Paulina tiene que estar ahí para comenzar el live ah, oh, ya Paulina ya se, se, se conectó, eh, a ver si la llamo yo, Paulina Paulina, Paulina a ver, Paulina me llamas tú o te llamo yo ok, ya entonces, hoy vamos a hablar como dije sobre la timidez sexual, espero que se queden para que hagan sus preguntas eh, Víctor, que tiene que estar con nosotros también eh, ¡Hello, hello!
1: ¡Hola, hola! <risa> ¿Red, ¿y ya? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, muchas gracias. <risa>
0: eh, bueno, estaba presentándote, ya todo el mundo le hizo una pequeña reseña de Paulina, saluda a todos los dominicanos que también te están viendo. Hola,
1: ¿qué tal? Gracias por estar por acá, acompañándonos el día de hoy.
0: Bueno, ya que estamos en cuarentena, saludos a todos desde México. Por aquí, Alison Ramírez, desde República Dominicana. Eh, <risa> eh, eh, Víctor, también es psicólogo que está escribiendo, pueden hacer las preguntas que sean. Eh, estoy muy emocionada, todavía los nombres no se me han quitado, porque tienen que <risa> escuchar Sexopolis Radio, que lo recomiendo muchísimo. Eh, lo que lo han escuchado, pues, excelente. Todo lo que se conecta nos pueden escribir de dónde son y dejar eso. Oh, ojo! Paulino no está haciendo consulta hoy. ¿Eh? ¿Eh? No vayan y comiencen, ¡Paulina! Hoy no es día de consulta, hoy no es día de consulta. ¡Ojo, ojo! Bueno, hola desde México. Dejen sus banderitas por ahí abajo y identifíquense de dónde son, tanto los dominicanos, mexicanos y de dónde nos estén viendo. Eh, hoy vamos a tocar... Eh, el tema de timidez sexual, me enamoré de ese podcast desde que lo escuché en Sexópolis Radio y quería que, bueno, tanto que no abundara un poco como que también habláramos un poco sobre el tema. Así que, cuando quieras, yo tengo mis preguntitas
1: y mis cositas aquí. Mi tarea, <risa> mi tarea, hice mi tarea, hice mi tarea. <risa> Así sí, que, Paulina... Qué pasó. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención lo del podcast?
0: Lo que más me llamó la atención fue saber que uno de los factores que puede perjudicar a la hora de una timidez sexual es la niñez. O sea, como sí. un criado. Entonces eso me quedó como que... Mm. O sea, ¿cómo sí. esto se penetra?
1: Sí, ahora muchos papás y mamás saben que cuando se trata de educar temas de la sexualidad... Eh, un poco diferentes a lo mejor a cómo les educaron a ellos, porque a lo mejor esta idea de cómo regañar cuando alguien se toca o regañar las preguntas sobre sexualidad, ahora sabemos que mandan mensajes de manera indirecta. Si yo como papá o como mamá me espanto de ver que un hijo o una hija mía se está tocando o se está explorando o de alguna manera tiene alguna pregunta sobre sexualidad, el mensaje que estoy mandando es, ¿está mal?, y todas las demás preguntas que tengas tal vez están bien, pero esa en específico está mal. Entonces, la idea de que, la, por ejemplo, muchos papás y mamás lo que hacían era decir eso es cochino, déjate ahí porque cochino, y entonces, sí, esa es la idea. Y lo que no entendemos eh, muchas veces los adultos es que tú puedes mandar ese mensaje y es un mensaje que se queda grabado para toda la vida, no solamente en la etapa de la infancia, sino que se queda realmente eh, para que alguien, de verdad, de hecho el otro día tenía una conversación con alguien que me contaba sobre su pareja y justamente cosas que yo ahora hablo con las mujeres, seguramente las mamás me odiarían, pero algo de las cosas que les digo es que no es verdad esto que las mamás de repente dicen de si tú tienes relaciones sexuales, en el momento en el que tú las tengas, yo voy a saber y yo me voy a dar cuenta y vas a ver y te las vas a ver conmigo y entonces son cosas que asustan mucho a las chicas, pero ni siquiera es... O sea, lo que pretenden muchos papás es asustar para que no tengan relaciones sexuales, pero después, en realidad, les asustan para siempre. Y Bien. cuando ya encuentran a alguien, ya no pueden tener relaciones sexuales. Entonces, esta era una mujer adulta, que, o sea, muy adulta, que no podía realmente vincularse sexualmente justo por toda esta información que había recibido. Y le había hecho un daño impresionante en su vida, ¿no? Entonces, sí, es cosas,
0: sí, claro. O sea, lo que estamos creando es una frustración y limitando a nuestros propios hijos a, a explorar, obviamente, pero, wow, de que esto se vuelva una frustración y te cohibas de explorarte, no sabía que eso pueda llegar a tu adultez, y entonces ya cuando sí. tengas um, relaciones maritales o con una persona, pues eso te pueda perjudicar tanto de que seas tan tímido como de no expresarle a tu pareja o a quien sea que tengas eh, ¿qué, seré, ¿Qué realmente quieres? ¿Cómo lo quieres? Y así sucesivamente.
1: Claro, y además estos miedos, por ejemplo, en este caso específico, simplemente no había relaciones sexuales, no habían podido iniciar las relaciones sexuales por todos estos miedos, y entonces ahí es también donde empieza la timidez sexual, porque creo que también nos enseñan, por ejemplo, a las mujeres siempre nos han dicho, tú Tú no puedes pedir, no puedes decir cosas que te gusten a nivel sexual porque eso solamente lo dicen las mujeres eh, <risa> de <casa. risa> encuentro. Entonces esas cosas no, para muchas mujeres es muy difícil pedir. Entonces a mí me toca decirles, bueno, a muchos hombres realmente lo que les sirve es que tú les digas precisamente qué es lo que te gusta. Pero en ese inter ya pasó mucho tiempo en que las mujeres se sienten culpables por estar diciéndole, sienten que están dando órdenes y que ya se ven mal. Y a los hombres, al revés, les dicen tú tienes que tener experiencia, tienes que saber qué le gusta a una mujer. Y entonces cuando llegan a una relación, esto se vuelve, <risa> se vuelve complicado.
0: Ahí tocaste un punto muy importante, dos puntos. El primero sería, cuando la mujer expresa realmente lo que quiere, entonces sucede un factor, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando una mujer sabe lo que quiere o es sexólogo habla de sexo o algo, ya te ven como una persona, ay, no sé qué palabra usar, no sé qué palabra usan en México. Sí. Pero no te catalogan bien, o sea, no te catalogan bien porque sabes mucho. Entonces, lo que hacen es que te juzgan.
1: Sí, depende mucho de la inseguridad de cada persona. Pero, por ejemplo, habrá algunas personas, hombres y mujeres, que les dará mucha inseguridad que su pareja pudiera saber más que ellos o ellas en el ámbito sexual y pensar que a lo mejor lo aprendieron de algún otro lado, como que pocas son las personas que dicen, seguramente es una persona que ha explorado su cuerpo, que sabe dónde siente, cómo siente y más son las personas que piensan que en realidad lo aprendió de quién sabe dónde, entonces eh, causa mucha inseguridad. Pero la verdad es que sí, ya cada vez son más las mujeres que se exploran, que se conocen y que no les da miedo pedir. A veces eh, tiene que pasar mucho tiempo en la vida para hacer esto, porque yo me acuerdo de esta investigación que había hecho en mujeres, eh, donde las personas a mayor edad tenían más orgasmos y más satisfacción sexual en su vida, y todo tenía que ver con que eran mujeres que estaban más dispuestas a pedir, ¿no? Como que en un principio de la vida, al iniciar la vida sexual activa, estaban más eh, preocupadas por complacer a la pareja solamente. Y entonces llega un momento en la vida en que dicen, bueno, que está bien eso, sí, bueno. pero en una relación tiene que estar parejo y yo también me quiero pasar bien. Y entonces ya se conocen más. Y esa experiencia ayuda muchísimo también. Y no está nada, digo, no está nada mal. En realidad, la experiencia Ayuda,
0: sí. Sí, pero eh, como dices, no es bueno Esperarlo tarde para comenzar a, a, a pedir o a, o a exigir de que tú también quieres el partícipe. Yo entiendo de que tú quieras también complacer a tu pareja, pero de mi parte. O sea, existe una vergüenza de mujer en decir, bueno, yo quiero... Porque, por ejemplo, en República Dominicana, no sé si haya pasado eso, aquí son muy machistas. Aquí sucede que si tú estás con alguien y dices, ah, no, eh, ¿y por qué mejor no hacemos tal cosa? dice ¿Y dónde, ¿y dónde te aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste claro. eso? Y comienzan a juzgarte. Entonces, tú, por miedo a que no te juzguen y te cataloguen, mejor no pides.
1: Claro, claro. Pero entonces se vuelve una como... Una actuación que parece más bien teatral de una relación sexual en donde yo sé lo que quiero pero no lo pido, no tengo orgasmos pero los finjo, tú finges que te gusta lo que yo te estoy haciendo aunque no sepa hacerlo, yo también finjo y entonces todos fingimos, una bueno, no no una buena <risas> satisfacción sexual. Y entonces, claro, por eso estas mujeres, conforme pasaban los años, tenían más orgasmos. Entonces, las de 40 tenían más que las de 30 y las de 30 más que las de 20. Pero no se necesita, en realidad, llegar a esa edad para poder tener más orgasmos. Lo que se necesita es, pues, desde ya empezar a, a justo a tener este tipo de relaciones sexuales en las que no se tienen que ver como en una película de Hollywood o porno, en donde todo está arreglado y, este, y montado para es, que parezca, ¿no? Es.
0: Sí, claro. Entonces otro punto que dijiste que es el, el número dos, el caso de los hombres. O sea, también se crea timidez sexual cuando un hombre hace un acto sexual o un comentario despectivo o un comentario no agradable, como decir a, tú no sabes hacer esto o tú no eres bueno en esto o así como de esa forma, esto también puede crear timidez eh, sexual.
1: Sí, eh, espero que no pase muy frecuentemente, pero sí me ha tocado casos en donde específicamente han hecho comentarios sobre el pene, eh, que ah. además ni siquiera son comentarios reales, en realidad piensen que estas personas que hacen estos comentarios es más bien un espejo, son cosas que no uh -huh. aceptan de ellos mismos o de ellas mismas y entonces hacen ese reflejo por sexual. una... Sí, es una inadecuación, pero no de la otra persona, es realmente una, una carencia de la misma persona que lo está diciendo. Pero un comentario sobre el cuerpo, y no solo de la pareja, pero también ahí entramos con las amistades, a veces los papás también nos meten estas ideas de el cuerpo, tú no vas a, eh, no, tu cuerpo no. Yo conozco mucha gente que sus papás le han, les han dicho, eres feo, o, o cosas terribles Y entonces, claro, son personas que no quieren enseñar su cuerpo. Muchas mujeres, esto cuando yo lo cuento pareciera como que estoy inventando algo, pero les juro que es verdad. Muchas mujeres, su problema principal a la hora de tener orgasmos, la raza, o sea, podrían tenerlos. Pero algo que describen es mucho miedo a que su pareja les vea haciendo gestos, porque además estos gestos que hacemos cuando tenemos mucho placer, pues sí, claro, nos deforman el rostro, pero pero es justo lo que la pareja quiere ver a veces, ¿no? Es, es como lo más excitante. Y entonces lo que hacen estas personas es que justo cuando va a venir el orgasmo, piensan en eso, es decir, no están en el momento, pero dejan de sentir y entonces se van a la parte más como racional y decir, esto es terrible porque entonces mi pareja me va a ver fea y entonces ya no quiero tener orgasmos y en ese momento es como si se cortara la inspiración y ya no hay orgasmo. Ah, es terrible y esto ah, es verdadero. De verdad
0: ¿no? suena tan de película que de verdad claro. porque tu cara <risas> sea. Eh, en eso de que estaban hablando de que la porno nos metió en el podcast por eso que nosotros cuando vemos la, las películas pornográficas vemos todo es montado o sea, de, de gestos, o sea, yo creo que la gente entienda que el porno no es limpio así mismo como el sexo no es tan limpio como que, ay, siempre estoy riendo siempre estoy peinada, las sábanas siempre están bien arregladas, o sea
1: <risa> no entiendo qué es lo que la gente ay, de... o sea, ahora yo ¿sí? esta semana esta semana, eh, ya grabamos mi colega Jonathan Altamirano y yo un programa también sobre la pornografía donde contamos algunas historias de, de terror también de la gente que hace pornografía para que nos demos cuenta Ay, de que tanto es una es una película tal cual, ¿no? Y sí, yo también he, he contado y cuento ahora, dice en la temporada 2 de Sex Education en un capítulo el capítulo 5 Sí, el... sí, de, sí y la gente <ríe> es muy terrible, pero yo les les conté en ese capítulo, pero creo que ya lo he contado, que eh, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología y alguna vez sí llegó un hombre con su esposa a decirnos, necesito que ustedes la atiendan y que vean que está mal con ella porque mi mujer no grita como en las películas pornográficas. Y yo sé que hay algo que está mal con ella. Y entonces el terapeuta, eh, con esta cara de poder desviar, no, señor, pero vamos a primero preguntarle a su mujer cómo uh -huh. se siente, porque ella decía, yo me siento bien, tengo orgasmos, me la paso muy bien, pero, bueno, mi manera de gritar, bueno, no es muy escandalosa. Yo así demuestro mi placer, tal vez más con gestos o movimientos que con la uh -huh. voz. Y entonces como no había gritos, bueno, era era muy frustrante, pero en realidad ahí es donde empezamos a compararnos siempre con las películas porno y entonces sentimos que nos, es que siempre nos vamos a quedar cortos con si nos comparamos con las películas porno, con sus cuerpos, con su duración, con lo que... Con su todo, es que todo es
0: una farsa. O sea, que es tan farsa que eso que tocaste sobre los orgasmos, sí. Eh, estaba tocando en el libro sagrado del Kama Sutra, habla de los orgasmos y de cómo lo, lo relaciona con el sonido de animales. Y en la investigación que estaba, eh, o sea, que estaba haciendo, um, había dado un caso de que hay personas que, ahora hay dos casos, ahora que es este, que gritan realmente porque sienten placer, y hay otro que realmente no gritan porque no quieren pero hay otros que no lo hacen porque simplemente no quieren que lo escuchen porque quizás el comido es desagradable
1: entonces sí. ¿y qué hace qué pasa o sea sí. bueno. creo que además eh, hay personas que y que consideran que hay momentos para todo alguna vez yo preguntaba por ejemplo si era válido que en tu casa o en un hotel que no es de estos para ir a tener relaciones sexuales se valía que gritáramos tan alto y que los vecinos oyeran. Digo, hay muchas personas que no lo hacen porque viven con familia y viven con los hijos, pero que si eso les parecía que era válido, no no sé qué opina la gente que nos está viendo. Pero algunas personas decían que sí, que otras que no. Pero, por ejemplo, muchos de estos hoteles en donde sí las parejas van a tener relaciones sexuales, es cuando las personas más pueden soltar la lengua <risa> y Claro, porque sienten que están en un contexto distinto a lo mejor que est estar en su casa, donde les pueden oír eh, los vecinos que son familiares o qué sé yo, ¿no?
0: Por ejemplo, aquí en República Dominicana, no sé cómo le dicen en México, aquí en República Dominicana hay lugares para eso, hay lugares recreativos para tener relaciones sexuales. Claro. Se este le dicen cabañas.
1: ¡Ah! No, ah
0: interesante. Entonces, eh, pareciera un como un residencial donde hay muchas casitas, muchas casitas, muchas casitas, entonces están de... Ah, claro, piezas. para
1: siempre, claro, sí, es verdad.
0: Sí. Entonces, Inter pensaron en eso, <risa> pensaron en eso porque tú no puedes escuchar al que está al lado ni nada por el estilo. Entonces, aquí, claro, la gente vaya a hoteles porque están muy pegados, entonces específicamente hay lugares aquí en República Dominicana que son para eso o sea, tú entras con tu carro bajas la reja y alguien en una ventanilla muy pequeña donde nada más cabe tu mano te, sí. te recibe eh, tú no las ves ellos nos ven o sea, es algo totalmente privado, ah, ah, en México sí, no hay de eso?
1: eso sí, 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 ah, y en algunos lugares de, o alguna vez me tocó entrevistar a una persona que se dedica a diseñar estos hoteles y me decía que también el nivel de privacidad depende mucho del lugar en el que se esté a lo mejor en algunas ciudades de México eh, hay privacidad y uno no ve a la otra persona pero a lo mejor si sí llegas a tener contacto con algunas personas que están de servicio en el lugar, pero que en algunos sitios realmente se busca que no haya ningún tipo de contacto es más que ni siquiera te toman el dinero, que tú lo pones en un lugar y nunca ves a nadie porque si no, las personas no irían. Que las entradas están escondidas, que las salidas están escondidas.
0: ¡Wow! Toda una película de terror. ¡Wow! <risa> sí, porque ¡Wow! Sí. Tanta, tanta exclusividad, tanto misterio para, para específicamente. Esa... Tú sabes lo que vas a entrar. O sea, ya, ya todo el mundo sabe lo que tú entras. Eh, Siguiendo con la misma línea, eh, una, otra de las formas que escuché de ustedes, que hice mi tarea también, eh, donde surge la timidez sexual es cuando una persona también tiene una mala experiencia. Y voy a hablar sobre una anécdota de un amigo que su primera vez me estaba contando, fue con una señora muy, muy mayor, creo que él tenía 20, ella 40. Entonces, um, dice como que no fue... Eh, él, él dijo, o sea... La tuvo, pero como que no eran los resultados que él esperaba. Entonces, él dijo como que pensó que iba a dar la talla, pensó que iba a hacer un mejor trabajo. Y eso, aunque ella no se lo demostró, él se sintió muy avergonzado. Y después de ahí, como que las cosas no han ido surgiendo como, como él ha querido.
1: Claro. Sí, ¿sabes? Yo... Quisiera hacer una investigación, pero porque conozco muchos hombres que todavía su primera vez fue con una mujer que se dedica al trabajo sexual, uh -huh. eh, y esto lo han vivido como muy traumático, porque realmente tuvieron, a lo mejor no era el momento para ellos... Y que me tocó historias como de... Sí, lo vivieron como un poco agradable. A lo mejor eh, algunos de ellos, muchos menores de edad que tuvieron o que fueron llevados por familiares, por algún amigo y, y que sí lo vivieron de manera traumática. Entonces, sí, cuando te pasa algo a nivel sexual que realmente rompe con mucho... Porque al final nuestra parte sexual es vulnerable o, o es muy fácil de ser vulnerada. Y si una pareja, una persona o un evento... Eh, suele ser contraproducente sale muy mal nos hace sentir un poco de de sensaciones que no queremos volver a repetir, sí hay este miedo de volverlo a hacer. De hecho, muchas de las cosas que se ven en consulta en términos de sexología empiezan así. Empiezan siendo una experiencia que después se vuelve mmm, casi una anticipación de algo malo, como gente que puede decir, y si me pasa otra vez, ¿qué va a pasar? Y sí. se imaginan lo peor. Simplemente con imaginarse la posibilidad de que vuelva a pasar, eh, ya siempre ya se bloquean ¿no? entonces causan disfunciones sexuales y también la timidez sexual pero pueden ser también cosas mucho más complicadas hola
0: ah, hola hola. sí siempre en un podcast que hice sobre virginidad de mujer versus hombres eh, uh -huh. o sea, en esta en esta preparación de ambos sexos siempre al hombre se le lleva a lugares recreativos con prostitutas así sucesivamente y a la mujer no entonces, por esto viene la, la disyuntiva de que los, las mujeres creen que siempre los hombres es que tienen que saberlo todo, porque ellos son los claro. que se preparan, van donde un amigo, un coro de amigos, van, aquí las mujeres, y a las mujeres nunca se le habla de eso, o sea, o sea, está el factor que tú dijiste sobre que desde pequeño no se te da una educación, entonces, cuando se le da el varoncito, entonces puede que también cree un trauma, porque quizá tiene un padre que diga, mira, tú tienes que prepararte, mira, tú tienes que ser hombre. Y, y ahí entonces hay un enojo de disparate, como dicen.
1: Horrible, porque además, bueno, idealmente la primera vez tendría que ser un evento que uno decidiera y eligiera, pero en este caso la verdad es que se vuelve complicado. A lo mejor ahí algo que hicimos en el podcast fue dar algunas recomendaciones para... Trabajar un poco la timidez. Yo creo que idealmente algunas cosas se podrían trabajar en terapia, pero también eh, se trata, mm, a lo mejor yo lo que he visto de repente muchas frustraciones en personas que tienen parejas con mucha timidez y algo que les decíamos es hay que darles tiempo para ir poco a poco. Incluso el contacto, en, hay gente que para tratar de quitarse la timidez sexual o de la otra persona quiere sacar látigos y este, esposas y juguetes sexuales y realmente eso se vuelve no. bien complicado. No. Eh, eso en realidad, eh, sí, sí bien, hace que las personas se asusten más. Entonces creo... Eh, justo por esto que estábamos hablando, la pregunta que sí, algunas tienen traumas, a veces solo es la educación que hemos recibido, que es muy censurada en el ámbito sexual, porque no nos enseñan sobre el placer sexual, más bien nos enseñan a tener cuidado en las relaciones sexuales, a no tener relaciones sexuales, pero no nos enseñan a tener placer, entonces tener paciencia con la pareja en ese sentido e ir poco a poco avanzando, ir avanzando... Eh, al ritmo que la pareja pueda tener, es decir, a lo mejor empezar por tocamientos y caricias. Nosotros dábamos algunos tips de dar un masaje a la pareja, que aunque pareciera ser algo muy sencillo o muy vainilla, realmente empieza a crear muchísima más confianza. Incluso las conversaciones de intimidad que se tengan con la otra persona son importantes. La idea uh -huh. es que la persona se empiece a sentir mucho más cercana y en confianza con esa persona. Entonces, si yo saco un látigo, <risa> eh, de, ¿No, no, no, digo de bueno, Ah, no, no creo que la persona que sea tímida se le quite la timidez con eso. En realidad... Eh... Hay que pon o sea, creo que las dos partes tienen que participar eso me queda claro después de ver algunas parejas las dos partes tienen que participar en querer ir avanzando poco a poco en esto y a su ritmo, poder platicar de las cosas que nos gustan, que no nos gustan eh, poderle decir por ejemplo a la pareja cosas eh, lindas como me gustó mucho el masaje me gustó tu cuerpo, me siento bien cuando estoy contigo eh, o qué te gustaría que hiciéramos pero sí eh, es un tema de ir poco a poco di algunos ejercicios sobre por ejemplo respiración que se usan mucho uh -huh. en el Tantra, de ejercicios para poder eh, hacer el ejercicio de los tres minutos, en donde yo primero te hago a ti algo que yo quiero hacerte, y luego tú me haces a mí algo que tú quieres hacerme, luego yo te pido a ti que me hagas algo durante tres minutos, y luego tú me pides a mí que te haga algo durante tres minutos, tratando de evitar los órganos sexuales, porque en terapia en sexología lo que la tarea que se les deja a muchas parejas es... Eh, justamente tratar de evitar estos solo y no solo a las que tienen timidez sexual sino a las parejas que ya tienen como algunos problemas de comunicación sexual la idea es regresar a esto básico no entonces sí el tantra es un buen principio solo porque eh, mucho del tantra tiene que ver con eh, aplazar la penetración y los orgasmos y concentrarse más en la respiración, en la conexión con la pareja. Eso puede ser una muy buena ayuda. Cosas que tengan que salirse del ámbito meramente sexual y genital o centrado en los órganos sexuales para convertirse en algo que sea más placentero, pero vinculado más a la conexión con la persona, con sus gustos. Desde escuchar a la otra persona, muchas personas, al sentirse respetadas y en confianza con esa persona por una muy buena comunicación, realmente eso ayuda mucho. No sé si el sexo casual para alguien que tiene timidez sexual eh, podría ser a lo mejor demasiado. A lo mejor habría que ver... Eh, Muchas personas que tienen sexo casal se dan cuenta en la primera vez que lo tienen, si les gusta, si es para ellos okay. o si no. Pero a lo mejor sí podría ser algo... Mmm que requeriría un poquito más porque en el sexo casual hace falta mucho esto que se llama sociosexualidad que es la capacidad de separar justamente el amor del placer y para algunas personas es muy fácil porque ya tienen muy buen autoconocimiento tienen muy buena idea de en qué momento empieza la parte del placer sexual y en qué momento ya empieza la parte de pareja, amor y comunicación y entonces eh, suelen ser las que más expresan o tienen mucha más asertividad sexual para negociar las cosas que quieren hacer con una persona que probablemente no vuelvan a ver, alguien que encontramos en una aplicación Y entonces son personas que lo tienen muchísimo eh, más tarde.
0: Hoy, <risa> sí. tú has Un punto muy importante Y es el caso de que las personas creen que cuando se va a tratar El tema de la timidez sexual Se tiene que tratar necesariamente con sexo Y es todo lo contrario O sea, es, sí. es, es comenzar un adentramiento una Entrando así poco a poco, poco a poco en comunicación Así como estabas diciendo también otro punto que ustedes tocaron fue, que me gustó mucho, fue tomar clases de baile.
1: Sí, las clases de baile son una buena idea porque se requiere mucha corporalidad. Baile de salón, baile de pareja, donde hay que tener cierto acercamiento y también vamos per perdiendo un poco esta timidez y el miedo a la otra. Porque nos están preguntando, ¿deberíamos hacer algún otro live juntas para platicar? Es todo Dale, un tema. ¡Claro! Sí, sí. sí, ahí tengo un podcast que habla sobre el tantra, es, ya tiene un par de años, pero está en el mismo Sexópolis ahí se encuentra, pero sí hay algunos ejercicios que se pueden hacer, la verdad, eh, yo he leído a muchos autores, hombres, que dicen que al final eh, las personas en Occidente nunca podremos dominar el tantra de la manera, yo creo que tiene mucho que ver, eh, porque hablan de esta vida rápida que tenemos uh -huh. y... En general, ahorita sí hay que aprovechar la cuarentena, podríamos sí. hacer algunos ejercicios, pero aunque no lo domináramos al punto de ser maestros tántricos, creo que sí val ¿vale? A aprenderle mucho, porque sí nos lleva de nuevo a la conexión básica con el propio cuerpo y con la otra persona. Al final, en el tantra lo que se busca es que la unión sexual sea un pretexto para llegar como a un nivel superior de entendimiento, autoentendimiento y comunicación con la otra persona. Es decir, es parte de un sistema en el que nosotros nos apoyamos para hacer como una especie de... Eh, como de pasar al siguiente nivel de entendimiento de nuestro propio cuerpo y de la conexión con otra persona, entonces es mucho menos sexualizado y genitalizado y por eso a mucha gente le ha parecido maravilloso, porque realmente <risa> hace hace mucho esto. ¿no? Eh, y
0: ahora en cuarentena, eh, todos esos puntos que tocamos de tips para la timidez sexual creo que vendrían muy bien, porque no necesitamos ni salir a la calle ni nada, son ejercicios que se pueden hacer en casa para conocer a nuestra pareja, para comenzar a practicar, sí. comenzar a llevar una conversación más confiada, eso de tocar sí. tres minutos tócame tú, tres minutos tócame yo, um, las aplicaciones que habías hablado sobre vamos a ver qué me toca hacerte y así sucesivamente, sí. tres aplicaciones muy chulas. Que... Sí,
1: Ay, esa aplicación se llama Kindu con K, hasta donde se es gratuita por lo menos una parte, Kindu como de kilo, Kindu pero k y n -D -U. y también di este ejercicio de, los, de las siete respiraciones en donde hay que pegar la frente con la otra persona evitando tocar la nariz, aunque si se toca no hay mayor problema pero tratar de empatar la respiración con la otra persona y entonces es eh, frente con frente y respiramos al mismo tiempo inhalamos, eh, aguantamos, no sé, lo que puedan aguantar a lo mejor cinco segundos o contando hasta cinco la inhalación Cinco, guardar y cinco, la exhalación. Pero el chiste es, no importa la longitud de la respiración que esté empatada con la de la pareja. Y en ese momento, en realidad, lo que sucede en el ejercicio es que estamos tan en la concentración de estar empatando, la otra la respiración, de contar los segundos, de no adelantarnos, de no atrasarnos, que nos lleva de nuevo a la conexión con la pareja. Y a ese momento, este ejercicio de la respiración puede ser previo al masaje o al ejercicio de los tres minutos. ¿no?
0: Una cosa, eh, ¿qué pasaría con las personas que nunca han tenido relaciones sexuales? Por ejemplo, los cristianos. que, eh, o sea, ¿Habría una timidez igual? Porque hay una timidez porque ninguno de los dos sabemos. ¿Se puede practicar lo mismo?
1: Mira, yo creo que hay personas eh, que no saben nada y que la primera vez no les cuesta trabajo y que se sienten muy eh, abiertos para eh, explorar y otras personas les cuesta más trabajo. Creo que depende también de lo que les hayan dicho en su casa o en su religión sobre la sexualidad. Yo sí me he topado con que la religiosidad, es decir, el número de veces que una persona acude a servicios religiosos sí tiene que ver mucho con las actitudes ante la sexualidad y la liberalidad sexual. Pero si yo eh, tomé esta educación y la puedo separar de mi propio placer y de lo que estoy viviendo, y si es una educación positiva en la que no, digamos, no me siento mal, culpable o sucia por estar teniendo relaciones sexuales, se puede pero si mi educación ha sido completamente eh, censurada donde la sexualidad está llena de cosas negativas, donde me han dicho que es malo tener relaciones sexuales donde tengo miedo de que si me cachan, me vayan a decir cosas terribles, entonces es mucho más difícil que yo ah, eso, pueda estar... Eso, es un, cuando... es
0: un sí. poco más fuerte, eso, o sea, ese sí es tremendo, o sea, tú lo estás diciendo es eso es positivo, pero eso es bien fuerte uh...
1: Claro, de cuando muchas mujeres me preguntan esto de si las primeras relaciones eh, sexuales duelen, yo les hablo mucho de que al final la vagina es un músculo y el nivel de relajación que nosotros podamos tener es importante, pero efectivamente entre los nervios de la primera vez y de lo desconocido, pero también a veces el miedo de todo lo que me han dicho sobre la sexualidad y que te puedo quedar embarazada y puedo tener una infección de transmisión sexual no colabora a que no me sienta relajada, lubricada y entonces claro, la relación sexual puede empezar siendo un poco más difícil, ¿no?
0: Bueno, eso, eso es un tema. No sé si tú has hablado ya de ese tema, sobre el tema religioso. No sé si lo has tocado.
1: Sí, aunque hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que han, están mucho más abiertas al tema de la sexualidad. A mí, yo soy maestra en la maestría de sexología y me ha tocado de alumnos, algunos sacerdotes y no, no, personas religiosas que pues tienen otra visión de la sexualidad y que es mucho más interesante. Entonces creo que aquí ya es cuestión de entender que no hace falta, creo que ya está cambiando mucho esa percepción, no hace falta asustar a las personas, ni hablarles mal de la sexualidad para que se cuiden, a veces las personas que tienen más información sobre sexualidad más objetiva y más positiva, hola uh -huh. tienen más oportunidad de tomar decisiones eh, con muchísima más conciencia de lo que están haciendo, pero sí eh, eh, creo que al final aunque no hemos tenido esa educación algunas personas, sería bueno, yo creo que ahorita lo más fácil que podemos hacer es informarnos, ¿no? Eh, tomar un buen libro sobre sexualidad para mujeres o sobre sexualidad que sea científico, ahí me pueden escribir y les salgo algunas recomendaciones, creo que todavía has hecho algunas. Vaya, y esa información de... no. <risas> nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho. La información cambia actitudes, yo lo he visto en las investigaciones, cuando una persona toma un curso sobre sexualidad, no solo cambia su conocimiento sobre el tema, sino también sus actitudes ante su propia sexualidad y ante las prácticas sexuales de otras personas, entonces sí eh, ayuda muchísimo, ya hablaremos más sobre, sobre el tantra medio se me termina el tiempo porque tengo una pequeña cita, sí, pero sí, es no que... romántica no romántica, desgraciadamente ah, que más... malo <risa> de, tal, pero... bueno, <risa> de quisiera, todos pues, modos, quiero agradecerte
0: muchísimo, Paulina, de verdad que ha sido un placer que compartas con nosotros los dominicanos vayan a su Instagram, pueden ir allá y Pasen también por Sexopolis Radios en Spotify. Eh, ¿Alguna otra cosa que decir, Paulina, a los dominicanos?
1: Estoy leyendo a todos los comentarios y los saludos. Eh, todos los estoy viendo. Aquí estoy viendo perfecto. Entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias por escribir. Hagamos otro sobre Tantra y les traigo algunos ejemplos. No les puedo dar un autor en particular porque yo... Toda la información que he tenido del Tantra la he ido tomando de diferentes lugares. Quisiera que hubiera un mm. libro ya hecho donde paso uno, paso dos, paso tres, pero mm. ah, no he encontrado ni personas que han ido a la India. Pero bueno, ya habrá la oportunidad de hablar de eso. Les mando muchísimos saludos. Eh, hay que hacer otro, sí, con muchísimo gusto. Sobre el poliamor están pidiendo, pues Ay, pídale a Alison
0: y yo poliamor, estoy feliz. Paulina, debemos hablar del poliamor. Yo no sé si lo vamos a poner. Claro. porque yo... Claro. Necesito saber más. Yo supe que tú eras poliamorosa, pero me quedé. ¿Eh? Ah, okay. <risa> okay. Bueno, hay que hacer uno, hay que hacer uno. Sí, sí. Ah, saludo a toda Latinoamérica porque veo Argentina, Costa Rica, Colombia, a todos. Um, Gracias a Argentina, Chile, México. México, a todos. Um, Paulina, se te quiere un montón. ¿Muah? Hablamos nos
1: ¿no? Estamos pronto para, para hablar de los temas que ustedes quieran. Ahí nos piden. Les mando Bye.
0: muchos besos. Bye. Hello. Hello, Mami Chula. Una conversación de Mami Chula, Mami Chula con Alison Ramírez.